0: 네 안녕하세요 화요일의 그녀 김정은입니다 요즘 저출산 문제가 점점 심각해지고 있습니다 한국전통의학연구소가 곧 남성불임 치료후보물질 임상실험을 실시한다고 합니다 저출산 문제 해결에 도움이 될 것으로 기대를 보고 있습니다 네 아동학대 소식이 끊이지 않고 있습니다 정말 안타까움과 분노를 금치 못하고 있는데요 관련 내용 뉴스 초점에서 다뤄드리도록 하겠습니다 네 화요일이면 전해드리는 소식이죠 무비캐스트 준비가 되어 있는데요 좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈이 김지훈 감독과 송강호가 다시 뭉쳤습니다 영화 밀정으로 관객들을 만날 채비가 되었다고 하는데요 관련 소식 전해드리도록 하겠습니다 아직 친구 추천 안 하셨나요? 카톡에 친구 추가 꼭 하시고요 문자로 제보와 사연 받고 있습니다 잠시 후에 만나요 네 안녕하세요 화요일입니다 어찌 보면 화요일은 가장 생각없이 지나치기 쉬운 요일인데요 여러분은 화요일의 마지막을 의미있게 보내는데 성공하셨습니다 바로 저희 N뉴스마켓과 함께 하고 계시기 때문입니다 자 의미있는 화요일을 위해 뉴스 지금 바로 시작합니다 네, 20대 국회 본회의가 열리고 있는데요. 어제는 이정현 새누리당 대표의 교섭단체 연설이 있었는데요. 오늘은 추미애 더불어민주당 대표가 교섭단체대표 연설에 나섰습니다. 연설에서 어떤 내용이 나왔는지 백상일 기자가 전합니다.
1: 추미애 더불어민주당 대표가 오늘 국회 교섭단체대표 연설에서 박근혜 대통령과의 회동을 제안했습니다. 추미애 대표는 민생보다 정치가 앞설 수는 없다며 이념과 진영 논리를 벗어나 정부와 국회가 실사구시하는 자세가 가장 중요하다고 생각한다. 이를 위해 민생경제 전반에 대한 대통령과의 긴급회동을 제안한다고 밝혔습니다. 추미애 대표는 이어 야당도 합의의 정치 실현을 위해 양보할 것이 있다면 과감히 양보하겠다며 대통령의 흔쾌한 수용을 기다리겠다고 말했습니다. 추미애 대표는 연설에서 박근혜 대통령에게 민생경제 긴급회동 개최를 제안하면서 국무총리를 위원장으로 하는 가계부채 비상대책위원회 구성안도 내놨습니다. 1257조를 넘어선 가계부채를 언급한 추미애 대표는 단발성, 선심성 대책이 아닌 범정부 차원의 종합적인 대책을 위해 대책이 필요하다며 금융위원회만 맡겨놓을 게 아니라 대통령과 총리가 직접 챙겨야 한다는 것입니다. 경제문제해법으로는 경제민주화와 소득주도 성장론을 동시에 제시했습니다. 경제민주화는 김종인 더불어민주당 전 비상대책위원회 대표의 핵심 정책이며 소득주도성장론은 문재인 전 대표가 내세우는 경제정책입니다. 한편 추미애 대표의 연설문에는 대통령과의 긴급회동이 아니라 비상민생경제 영수회담을 제안하는 것으로 적었으나 실제 연설에서는 대통령과의 회동으로 내용을 수정했습니다. 이에 대해서는 영수회담도 대통령과의 회동을 의미할 수 있지만 표현이 모호해 대통령에 직접 회동을 제안하는 내용으로 바꿨다는 분석입니다.
0: 산업통상자원부 산하 한국전력거래소 한 직원이 술자리 접대는 물론 성접대까지 요구한 의혹이 제기돼 논란이 일고 있습니다. 요즘 대체 왜 그러는 걸까요? 보도에 황혜연 기자입니다.
2: 한국전력거래소는 오늘 차장대우급 직원 고 씨가 협력업체에 술과 성접대를 요구했다는 의혹이 제기돼 내부 자체 감사를 벌였고 사실관계 확인을 위해 전남지방경찰청에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다. 전력거래소는 공기업발전사나 민간발전사가 만든 전기를 한국전력에 납품할 때 중계를 해주는 곳입니다. 해당 직원인 고 차장은 한국전력에 전력을 파는 민간발전사를 관리하는 업무를 맡고 있었습니다. 따라서 고 차장이 발전계량기를 봉인해줘야 전력판매가 가능한데 이 권한을 악용해 사업자들에게 접대를 받는 등 갑질을 일삼았다는 것입니다. 이 같은 의혹은 해당 직원에게 술접대를 강요받았다는 사업자 A씨가 한 매체를 통해 영상을 공개하면서 드러났습니다. 영상 속에는 해당 직원이 어느 한 유흥주점에서 여성을 자신의 무릎에 앉히고는 술을 마셨습니다. 이날 술값을 낸 것은 다름 아닌 사업자 A씨였고 그는 고차장이 사실상 접대를 요구했다고 주장했습니다. 실제 민간발전사들은 고급식당에서 고차장에게 밥을 사거나 2차로 술등의 접대를 하면 다음날 일이 수월하게 풀렸다고 전했습니다. 또 사업자 B씨는 고차장이 술에 취해 성매매를 직접 요구하기도 했다고 밝혔습니다. B씨는 좀 해달라 이렇게 요구했다며 접대하면 무리없이 처리해주겠다고 얘기까지 했다고 주장했습니다. 이어 사업자는 전적으로 의뢰 입장이기 때문에 어쩔 수 없이 성접대를 할 수밖에 없는 상황이었다고 호소했습니다. 그러나 고 차장은 사업자들과 식사 정도는 했다며 내부감사 과정에서 성접대 혐의는 전면 부인한 것으로 알려졌습니다. 전력거래소 측은 경찰 수사 결과 혐의가 사실로 드러날 경우 해임이나 파면 등 중징계 조치를 할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 네, 최근 코스닥 상장법인인 아리온 테크놀로지와 포괄적 주식교환 계약을 체결한 천연물 기반 신약 개발 회사 주식회사 한국전통의학연구소의 연구개발 사업이 더욱 활기를 띠고 있습니다. 어떤 내용인지 백상일 기자가 전해드립니다.
1: 한국전통의학연구소는 현재 개발 중인 남성불임치료제 후보물질 KH-465의 임상시험계획 승인 신청을 위해 식품의약품안전처로부터 비임상시험 성적에 관한 자료에 적정성 검토를 받은 결과 적정한 것으로 승인을 받았습니다. 이에 따라 한국전통의학연구소는 임상시험을 통한 신약 개발에 탄력을 받게될 전망입니다. 한국전통의학연구소는 최근 이슈가 되고 있는 정부의 저출산 문제를 해결할 수 있는 남성불임치료제 신약후보물질인 KH-465를 경구용 복합제로서 식품의약품안전처의 의약품 임상시험 계획 승인에 관한 규정에 자료 제출 범위에 따라 신조성 의약품으로 임상시험 진행에 필요한 안전성을 사전 검토한 결과 적정한 것으로 의견을 받았다고 밝혔습니다. 사전 검토 결과가 양리, 단회 독성 및 반복 투여 독성 시험인 비임상시험 자료로서 타당하게 구비된 것으로 판단됨에 따라 임상시험 기간과 임상시험 용량을 결정하여 9월 중에 임상시험 계획을 승인받아 부산대학교 병원, 가톨릭대학교 서울성모병원 등 대학병원에서 임상 2상 및 3상 시험에 돌입합니다. 남성 불임치료제 후보물질인 KH-465는 보건복지부 신약개발과제로 수행 중인 프로젝트이며 부산대학교 병원 비뇨기과 박남철 교수를 주간연구 책임자로 공동 수행하고 있으며 최근 국가적 정책 목표인 저출산 고령화 대책 중 불임 및난임 문제를 근본적으로 계산할 수 있기 때문에 성공 여부에 관심이 집중되고 있습니다. 또한 한국전통의학연구소는 부산대학교 병원 박남철 교수팀과 부산시로부터 사단법인 승인을 받은 공공정자은행사업단의 운영을 통해 조출산 문제 해결을 위한 기반을 확보하고 있으며 최근 특허청으로부터 남성 성기능 개선 및 불임치료용 약극적 조성물로 특허를 취득했습니다. 한편 한국전통의학연구소는 원천 물질 특허를 확보한 희귀난치성 치료제 후보물질인 미분화된 갑상선 치료제의 글로벌 신약 개발을 위해 미국 임상시험수탁대행전문기관과 계약을 체결해 9월부터 미국에서 글로벌 비임상 독성 시험 및 임상 1, 2상을 동시에 추진할 계획이며 M사 등 다국적 제육사와 대규모 라이센싱 아웃 계약을 추진할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 네, 배우 주원이 경찰 홍보단 입대를 취소하고 현역으로 복무합니다. 많은 연예인들이 경찰 홍보단의 입대를 선호하는 것과 달리 주원은 스스로 입대를 취소해 눈길을 끌고 있는데요. 보도에 김한나 기자입니다.
3: 오늘 주원 소속사 화이 브라더스 측은 주원이 경찰 홍보단 입대를 자진 취소하고 현역으로 입대할 예정이라고 전했습니다. 현재 주원은 현역 복무를 신청한 상태로 입대 날짜를 기다리고 있습니다. 앞서 주원은 지난 3월 서울지방경찰청에 예능특기병으로 지원해 발탁됐으나 스스로 현역 입대 의사를 밝히며 취소한 것으로 전해졌습니다. 그동안 경찰 홍보단으로 입대하는 연예인에 대한 곱지 않은 시선이 많았던 게 사실인데요. 부실복무 등의 이유로 연예병사 제도가 폐지됐고 이후 연예인들이 경찰 홍보단으로 많이 입대하며 제2의 연예병사가 아니냐는 소리도 나왔습니다. 이와 관련해 소속사 관계자는 이번 결정은 오롯이 주원이 선택한 것이라며 이왕 하는 거 제대로 복무하겠다는 본인의 의지가 컸다고 말했습니다. 이어 남자로서 제대로 군복무를 하고 싶다는 바람도 있었던 것 같다고 덧붙였습니다. 주원은 현재 사전 제작 드라마 엽기적인 그녀를 촬영 중에 있으며 내년 상반기에 방송될 예정입니다.
0: 네 과거에는 블로거 스타 파워블로거가 대사였죠. 네, 요즘에는 개인 방송의 대중화 이제는 개인 방송 스타가 주목을 받는 시대가 됐습니다. 이에 발맞춰 스마트 비디오 애니 팟캐스트 제작 과정을 선보였는데요. 관련 내용 보도에 백상일 기자입니다.
1: 멀티미디어 엔터테인먼트 뉴스 그룹 스마트 비디오 애니나는 방송입니다. 프리미엄 팟캐스트 제작 과정을 시작합니다. 개인 미디어 방송 시대에서 스타가 되는 나만의 미디어 방송 전략을 고민 중이라면 스마트 미디어엔이 마련한 프리미엄 팟캐스트 과정에서 도움을 받을 수 있습니다. 스마트 미디어엔은 이번 과정에서 미디어 방송을 분석하고 방송에 대한 컨텐츠 전략을 세우는 법과 컨텐츠 기획 제작에서 송출하는 방법까지 모든 노하우를 전수할 예정입니다. 나는 방송이다 프리미엄 팟캐스트 제작 과정은 10월 1일부터 4주간 진행되며 수강생들에게는 이론은 물론 제작 실습까지 지원합니다. 이번 과정은 스마트 미드엔 전화을 통해 상담 및 접수를 받고 있으며 이메일을 통해서도 문의와 접수가 가능합니다. 또한 강의 내용과 강사지인에 대한 자세한 설명은 엔아트스쿨 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
0: 네, 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다. 오늘은 끊임없이 발생하고 있는 아동학대 사건에 대해 짚어보겠습니다. 최근 보육교사가 아이들의 손발을 청테이프로 묶고 학대했다라는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰는데요. 정말 마음이 안타깝습니다. 자, 먼저 이 사건부터 황혜연 기자가 전해드립니다.
2: 지난달 28일 경남 거제의 어린이집 30대 보육교사 윤모씨가 네살 남자아이 두명이 떠든다는 이유로 청테이프로 입을 막고 팔과 다리를 감는 등 학대를 했다는 신고가 경찰에 접수됐습니다. 일부 학부모들은 해당 교사가 아이를 발로 차고 머리를 때리기까지 했다는 의혹도 제기한 것으로 전해졌습니다. 경찰 관계자는 윤씨가 범행을 시인했다고 밝혔습니다. 어린이집에 아이를 맡겨야 하는 부모들이 이 같은 소식을 접하면서 보육교사에 대한 불신이 높아지고 있습니다. 또한 보육교사의 인성평가 등에 대한 뚜렷한
0: 기준이 없어 교사 자질 논란도 이어지고 있는 상황입니다. 어린이집 학대 사건은 정말 잊혀질만 하면 터져나오는데요. 정부가 아동학대 예방을 위해서 CCTV 설치를 의무화하고 보육교사를 선발할 때 법적 결격사유의 기준을 강화했지만 실효성이 미미해 보입니다. 이번 사건 외에도 부모가 어린 자식을 학대한 사건도 이어지고 있죠.
2: 네, 입양한 아동을 상습적으로 학대해 뇌사상태에 빠지게 한 부모도 있습니다. 대구에서 학원을 운영하는 52세 김모씨와 46세 이모씨 부부인데요. 지난달 15일 3살짜리 딸아이와 2살배기 아들이 말을 듣지 않는다며 머리와 발바닥을 폭행한 뒤 방치했습니다. 결국 딸아이는 뇌사에 빠졌는데 경찰 조사 결과 친딸은 아니고 이 부부가 입양하기 위해 위탁단계에 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 김씨는 딸아이가 가위를 갖고 도는 걸 제지하고 훈육하는 과정에 자꾸 괴성을 질러 버릇을 고치려고 때렸다고 진술했습니다. 이외에도 김씨는 2015년 12월 19일부터 올해 7월 15일까지 세네차례에 걸쳐 아동학대를 저지른 것으로 드러났으며 김씨 부부에게는 입양한 아동만 여섯 명 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이뿐만이 아닙니다. 20대 아빠가 태어난 지 50일밖에 안된 딸의 허벅지 뼈를 부러뜨린 사건도 있습니다 전주 완산구에 사는 25세 A씨는 지난 5월 1일 아내가 딸을 맡기고 잠든 사이 아이의 허벅지 뼈와 쇄골을 부러뜨려 중한 상해를 입힌 혐의를 받고 있습니다 아내는 남편이 딸을 자주 학대했다며 A씨의 구속 수사를 요구했습니다
0: 네, 정말 끔찍한 내용들인데요. 두 사건 모두 가해자가 아동을 보호할 의무가 있는 부모들이라는 점에서 경악을 감출 수가 없습니다. 자 그런데 이처럼 아이에게 폭력을 가하는 적극적인 학대 행위는 소리 없는 학대, 즉 방임에서 비롯됐나 라는 말이 있습니다. 이게 사실인가요?
2: 그렇습니다. 전문가들은 자녀를 방임 또는 유기하는 행위를 아동학대의 시작점으로 볼수 있다고 밝힙니다. 얼마 전 20대 젊은 부부가 아이 둘을 식당에 그냥 두고 가버린 일도 방임과 유기의 사례입니다. 아이들 어머니는 내 아이가 아니다, 다른 사람에게 전화한 것 같다며 모른 척했고 아버지는 아내에게 아이들을 맡겼다며 책임을 회피했는데요. 이런 상황들이 신체 학대로 이어지는 경우가 많기 때문에 전문가들은 방임 행위를 절대 가볍게
0: 보지 말아야 한다고 지적합니다. 이 같은 방임을 포함한 아동학대 사례가 계속 드러나면서 관련 신고도 급증하고 있다면서요?
2: 네, 보건복지부 분석 결과 아동학대 신고는 지난해 1480건에서 올해는 2152건 접수가 됐는데요. 1년 새 45.5%가 증가한 것입니다. 아동학대 판정 사례를 살펴보면 전체의 86%는 피해 아동의 가정 내에서 학대가 발생한 것으로 분석됐습니다. 또 가해자 전체의 82%는 부모가 가해자였던 것으로 추정됐습니다. 그렇다면 아동학대 사건을 막기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 아동학대 근절을 위해 가장 중요한 것은 주변 이웃들에 관한 관심입니다. 앞서 말씀드렸듯이 아동학대 대다수가 가정 내에서 발생하기 때문입니다. 주변 사람들의 신고가 없다면 경찰의 노력에도 분명 한계가 있습니다. 때문에 경찰은 아동학대 사례를 목격하거나 의심이 된다면 즉시
0: 112로 신고해달라고 당부하고 있습니다. 네 황혜연 기자에게 잘 들었습니다. 보건복지부 통계를 살펴보면 올해만 11명의 아이들이 아동학대로 목숨을 잃었습니다. 아동학대는 부모의 무지, 물질적 남용, 정신건강장애, 빈곤, 실직, 사회적 고립 등 다양하고 복합적인 위험 요인에서 비롯되는데요 큰 문제는 어린 시절 아동 학대를 당하면 상처가 오랫동안 지워지지 않는다는 점입니다 더구나 부모에게 받은 상처는 아이에게 심각한 후유증을 남기는 것과 다름없겠죠 아이들은 미래를 짊어진 기둥이라는 말이 있듯이 우리가 더욱 관심을 가지고 아동학대 근절에 참여한다면 아이들의 미래가 밝아지고 대한민국의 미래도 밝아지지 않을까요? 오늘의 뉴스 초점 여기서 마치도록 하겠습니다. 네, 재미있는 영화만 골라서 소개해주는 영화 큐레이터 무비캐스트 시간입니다. 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈의 김지훈 감독과 송강호 씨가 영화 밀정으로 8년 만에 다시 뭉쳤습니다. 송강호 공유, 한지민, 그리고 특별 출연하는 이병헌과 박기순 등 쟁쟁한 배우들의 라인업에 이목이 집중되고 있는데요. 김지훈 감독의 두 파르소나, 송강호 씨와 이병헌 씨의 만남이 화제가 되고 있죠. 특히 송강호 씨와는 네 번째 만남입니다. 일제 강점기인 1920년대 말 활동한 의열단과 이를 쫓는 일본 경찰들의 암투와 회유, 교란 작전을 그린 영화 밀정 만나보시죠.
4: 김이 의열단의 이름으로 적의 일정을 척살한다.
5: 1920년대 경성, 조선인 출신 일본 경찰 송강호는 무장 독립 운동 단체 의열단의 친구가 되어 핵심 정보를 캐내라는 특명을 받습니다.
4: 가냐. 어차피 기울어진 배야.
5: 송강호는 의열단의 핵심 세력인 어, 공유에게 접근하고.
4: 놈들이 눈에 풀어졌는지 아직 모르겠어.
5: 한 시대의 양극단에 서 있는 두 사람은 서로의 정체와 의도를 알면서도 속내를 감춘 채 가까워집니다.
4: 왜? 겁이 나나? 나한테 접근했을 땐 바로 이런 순간을 기대한 거 아닌가 막상 닥치니까 감당이 안 돼. 내가 지금 여기서 나가면 니네들 어떻게 될지 몰라.
5: 누가 밀정인지 알수 없는 가운데 의열단은 폭탄을 경성으로 들여오기 위해 그리고 일본 경찰은 그들을 쫓기 위해 모두 상해에 모입니다.
4: 잡아야
5: 하는 자와 잡힐 수 없는 자의 암투와 회유, 불안 작전이 숨가쁘게 펼쳐지는 긴장감 속에서 폭탄을 실은 열차는 과연 무사히 임무를 마칠 수 있을까요? 김지훈 감독의 페르소나들이 펼치는 레지스탕스 영화
0: 밀정입니다. 김지훈 감독의 신작 밀정이 지난 3일 자정 제73회 베니스 영화제 공식 프리미어를 가졌습니다. 밀도 높은 서스펜스와 강렬한 드라마를 담아낸 영화의 매력과 김지훈 감독의 탄탄한 연출력에 전세계 언론과 평단은 뜨거운 찬사를 보냈는데요. 네, 초정학기자그 김지훈 감독의 국제영화제 입성이 처음은 아니죠. 네, 김지훈 감독은
5: 이번 영화 밀정의 베니스 영화제 초청으로 세계 4대 영화제에 모두 입성하는 쾌거를 이뤘는데요. 김지훈 감독은 1998년 데뷔작인 조용한 가족과 2003년 장화홍련으로 초청되었고요. 이후 2005년 달콤한 인생, 2008년 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈으로 칸국제영화제에두 작품 연속으로 초청되었고요. 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈과 2010년 악마를 보았다로 토론토 국제영화제에도 초청되었습니다. 이렇게 매 작품마다 세계 유수 영화제와 각국의 배급사들로부터 기대감을 불러일으켜 왔는데요. 이번 신작 밀정도 제73회 베니스 국제영화제 비경쟁 부문과 제41회 토론토 국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 공식 초청되었습니다. 또 내년에 열릴 제89회 아카데미 시상식 외국어 영화 부문 한국 영화 출품작으로 선정되어 올해 가장 주목받는 영화 중 하나가 되었습니다.
0: 네, 세계에서 가장 오래된 영화제인 베니스 국제영화제의 비경쟁 부문은 그 해에 가장 중요하게 손꼽히는 작품들이 최대 18편까지 선정되는 부문이고요. 토론토 국제영화제의 스페셜 프레젠테이션 부문은 매해 세계 거장 감독들의 쟁쟁한 신작 70여 편을 선보이는 섹션입니다. 밀정은 해외 배급사 워너브라더스가 100억 원을 투자해서 제작된 영화인데요. 워너브라더스 코리아의 한국 첫 투자 작품으로 기대를 모으고 있습니다. 전 세계가 주목하는 김지훈 감독, 그의 전작들 궁금해지는데요. 최정아 기자 간단하게 소다키 소개 부탁드릴게요.
5: 네, 김지훈 감독, 감독은 한국 영화에 없어서는 없었던 새로운 장르를 만들어내는 감독으로 유명합니다. 1998년 코믹 잔혹극 조용한 가족을 첫 영화로 시작해서 2000년에 개봉한 반칙광은 링위의 반칙 레슬러로 거듭나는 소심한 회사원의 이야기를 페이소스 가득한 코미디로 그려냈습니다. 대역 없이 레슬링 장면을 직접 소화한 송강호의 투혼과 웃음 뒤편에 자리한 평범한 셀러리맨의 비애를 그려내며 공감을 자극한 스토리로 흥행에 성공했는데요. 반칙광은 김지훈 감독과 송강호의 이름을 관객이 더욱 뚜렷하게 기억하는 계기가 되었습니다. 2008년 좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈은 중국의 사막, 그 광야를 질주하는 웨스턴의 호방함 속에 어디로 튈지 모르는 예측 불가능한 새로운 캐릭터의 매력으로 극장가를 뒤집었습니다.
0: 김지훈 감독의 또한 명의 페르소나 이병헌 씨가 출연한 2005년 달콤한 인생과 2010년 악마를 보았다. 이두 작품도 명대사와 멋진 장면으로 유명하죠. 달콤한 인생의 명대사가 생각납니다. 넌 나에게 모욕감을 줬어. 김영철 성대무사를 한 건데요. 전달이 됐을지 모르겠습니다. 그동안 느와르, 서부극, 하드코어 스릴러 등 다양한 장르를 넘나들었던 김지훈 감독의 이번 작품은 황옥 경부 폭탄 사건을 모티브로 실제 사건과 임무를 스크린에 담아냈다고 하는데요. 황옥은 한때 독립운동을 하다 변질되었다고 라 되어 있는데 의열단에서 투입한 밀정이었는지 아니면 일본 경찰을 가장한 독립운동가였는지 미스테리한 인물이라고 합니다 실존 인물 황옥경부는 송강호 씨를 통해 이정출이라는 인물로 재창조되고 그의 시선으로 재구성한 의열단과 밀정에 관한 이야기입니다
4: 이정출이라는 인물이 조선이 출신의 일본인 경찰로 나오고 의열단을 장입한 스파이로 나오니까 김장욱이 김정옥이 황옥 씨의 모델을 삼아 가지고 어, 만들어 다른 얘기를 들었습니다. 난이 나라가 독립이 될것 같냐? 실제 인물 어, 황옥은 어, 위장 친일파인데 이 인물이 적으로 어, 기능을 할 것인지 아니면 정말 의열단을 도와줄 것인지 캐릭터의 어떤 심리적인 변화들이 이런 부분들이 늘 따라오기 때문에 되게 좀 힘들긴 하지만 굉장히 흥미로운 저한테는 송강호 선배님은 약간 괴물 같은 존재였어요. 배우로서 송강호 연기를 이렇게 보면 은더 사람의 한계는 무엇일까? 어디일까? 송강호가 보여주는 이정치라 인물을 쭉 가면서 정말 흥미진진했었어요
0: 이정출은 일제강점기라는 암울한 시대가 낳은 비극의 시대상을 대변하는 얼굴입니다 상해 임시정부 일을 했지만 조선 독립을 위해 목숨을 걸 만큼 대단한 신념을 가진 것도 동료 경찰 하시모토처럼 경찰 일에 자신을 완전히 바친 것도 아닙니다 그저 상황에 따라 생존을 위한 선택을 했을 뿐이죠 이쪽과 저쪽 사이에서 갈등을 하는 이정출의 심리는 누아르는 표정이다 라는 김지훈 감독의 말대로 송 상호는 의심, 곤혹스러움, 분노, 능청스러움 등 다양한 감정을 세심하게 만들어냈습니다. 언제나 최신작을 대표하는 대표장 리스트에 업데이트해온 괴물같은 배우 송강호 씨와 올여름 부산행으로 천만 배우가 된 공유 씨와의 케미가 기대 이상으로 강렬했다고요?
5: 네, 공유 씨는 실제 인물
0: 김시현을 모델로 한
5: 의열단의 간부 김우진을 연기했는데요. 고 미술상으로 위장한 의열단의 리더 김우진은 이정출을 역이용해 일본의 정보를 빼내기 위해 접근합니다.
4: 김우진은 동료 회와애국신과 이런 것들이 완벽하게 조합된 인물이에요. 상황이 만만치 않습니다. 어, 실제 그 김시현이라는 인물을 이제 모델로 했는데 이정출과 어떤 치열한... 정말 밀당이라고 표현할 수 있을 정도로 흥미롭게 정계시키는 그 가장 또 중요한 인물 중에 하나죠. 뭔가 리더가 가져야 될 덕목, 리더십, 냉철함, 그런 부분들이 저한테는 좀 매력적으로 다가왔고, 이 인물이 분명히 차가운 카리스마를 가지고 있지만, 그 안에 너무나 여리고 따뜻한 무언가를 가진 아, 영혼이 맑은 친구 같은 느낌. 으쌰! 그 전에 연기하면서 다른 작품에서 느낄 수 없었던 부분들을 되게 많이 배웠고 많이 느꼈던 것 같아요. 무사히 안쪽에서 다시 만나자. 정말 한점 부족함 없이 잘 보여줬던 것 같아요.
0: 네, 올해 가장 핫한 배우 공유씨입니다. 사회고발극 도가니, 첫 액션 영화 용의자, 칸의 여왕 전도연과의 정통 멜로 남과 여, 그리고 흥행폭주 중인 재난 영화 부산행까지 변신을 거듭하고 있는 배우죠. 자, 이 배우도 상당히 기대가 됩니다. 역시 실존 인물인 여성 의열단원 한계옥을 모델로 한 의열단 핵심 멤버 연계순역의 한지민 씨가 등장을 한다고요?
5: 네, 실제 인물 한계옥은 기생 출신의 여성 의열단원이었다고 합니다. 한지미 씨는 여린 체구에서는 상상할 수 없는 단단한 강단으로 의열단의 최선봉에 서게 되는데요. 짧은 출연으로 강렬한 인상을 남깁니다. Thank you.
3: 실제로도 의열단에 어... 한계옥이라는 여성 열단원이 있었다고 들었어요.
4: 너무 안정적인 연기를 모든 디테일을 다 가지고 하더라고. 그래서 그런 것들이 되게 놀랬고. 어, 뭔가
3: 보여지기에는 연약하고 간열일지 몰라도 어, 남자만큼이나 뭔가 되게 강인한.
4: 매 같다 관찰하다가 먹이감이 발견되면 한 번에 석수와 붙이는 거는. 정보가 쓰레기니. 정들을 바꾸셔야죠. 그러면서도 형 특한. 인물이라고 생각했어 떠오르는 실력자 에너지가 대단한 배우가 아닌가 김우진을 도와서 같이 큰 임무들을 잘할수 있도록 해서 돕는 능글맞고 배구진 인상을 가지고 있으면서도 뱀같은 표정을 또 갖고 있어요 그럼 두 가지의 얼굴을 다 가지고 있는 배우
0: 네, 그리고 특별 출연한 의열단장 정체산 역의 이병헌 씨도 그냥 넘어갈 수가 없겠죠?
5: 네, 정체산은 실제 인물 어, 의열단장 김원봉을 모델로 하고 있는데요. 김원봉은 일본의 경찰, 어, 일본 경찰의 검거대상 1호였다고 합니다. 단원들에게조차 이동 경로를 밝히지 않는 철두철미함과 독립을 위해서라면 목숨도 내놓을 정도로 굳은 신념을 가진 인물입니다. 최동훈 감독이 연출한 영화 암살에서도 김원봉이 어. 등장하는데요. 조승우 씨가 특별 출연에 주목을 받았습니다.
0: 네, 이병헌 씨와 송강호씨두 대배우의 연기 맞대결 흔히 볼수 있는 장면은 아닐 텐데요. 두고두고 회자되는 명장면이 될수 있을지 궁금합니다. 단어는 실제로 멋쟁이들이 많았다고 합니다 밀정의 단체 사진 포스터 속 한지민 씨의 검정 드레스는 실제로 1920년대 프랑스 여성이 입었던 빈티지 드레스라고 하는데요 언제 죽을지 모르는 내일이 없는 오늘을 살았기에 더욱 풍류와 멋을 즐겼다고 합니다 누가 적인지 아군인지 몰라 끊임없이 의심해야 하고 계층을 분문하고 누구나 밀정이 될수 있었던 그 시대의 슬픔은 루이 암스트롱의 웬뉴얼 스마일링과 오버랩되면서 비극은 더욱 증포됩니다. 그럼에도 불구하고 신념을 지키고 스스로를 변화시킨 의열단원의 뜨거운 열정에 박수를 보냅니다 자 오늘 무비캐스트에서 준비한 소식은 여기까지입니다 다음 주에는 더 흥미롭고 달콤한 영화로 여러분을 찾아오겠습니다 다음 주 화요일에 만나요 더불어 민주당 대표가 박근혜 대통령에게 긴급 회동을 제안했습니다. 중국을 방문 중인 박근혜 대통령이 어떤 답을 해줄지 궁금합니다. 그런데 귀국한 후에 답을 할지 또 귀국 전에 현지에서 답을 할지도 궁금해집니다. 논란을 일으킨 장관 후보자는 현지에서 전자결제로 냉큼 임명을 했는데 긴급 회동 제안은 어떨지 궁금해지는데요. 내 맘대로 정치가 아닌 소통의 정치를 볼수 있기를 기대해봅니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하 하는 뉴스 이상으로 N뉴스 마켓 화요일 방송 마치겠습니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.
3: 연애가 아닙니다. 연예. 여러분들 수요일이면 어김없이 저 빙나리가 스타들의 이모 저모 소식들 전해 드릴 텐데요. 스타들의 핫하고 알찬 소식 궁금하면 500원. 아니죠. N뉴스 마켓 수요일입니다. 기다릴게요.